0: 讲不出来喜欢什么或者擅长什么，这不是一个多么大的问题，因为它不会影响你的生活，它就是典型的属于重要不紧急类别里面的问题
1: 。因为播客我们聊的比平时就更多了嘛，就是想法、心理变化。跟妈妈阐述的就更清楚了，所以妈妈觉得之后再工作五年，妈妈可以跟你提出来，你可以再间隔一次，因为我觉得这是个飞跃
0: 。就甚至说，现在我正在经历间隔年的我，也是一个角色之一。我在间隔年探索的那些东西，它就是正在经历间隔年的我喜欢的东西而已。
1: 妈妈希望自己也能够像外公一样的，之后留给你们的都是非常好、是正面的东西。我不想做一个胡搅蛮缠的老太太，我要把我们的母女关系经营的那种的，你觉得舒服，我也觉得舒服；你觉得没有压力，我也觉得很好，这样就很好，舒服，相互尊重是最佳状态。
0: 嗯，这是间隔年的第六期，之前几期都讲了，就是一些非常击中我的时刻，然后是很具体的描述那个事件，跟妈妈讨论的。然后我觉得到现在，我可以分享一些我在间隔年期间收获的理论。以及自己的感受，还有一些我自己现在有一些想法，但我也不确定它是不是答案的一些话题。我有跟我朋友讨论，然后我也想跟妈妈讨论一下。好，嗯，那就先讲几个我觉得是对我影响最最大的几个理论，然后它是跟间隔年高度相关的。嗯，先简单的提一个。这个理论是 Essa 在自我领导力课里面提到过，这一部分的理论和我设计思维上面老师提到的一个理论非常的相像，我觉得我都可以讲一下。Essa 讲的一个关于 Rest Mode 那一本书名是叫做《Emotions, Learning and the Brain》呃，它里面讲的是人是有两种模式的。一个是向内看的一个反思的模式，另外一个是向外看的是任务导向的模式。向内看的这个模式就是这个 rest mode 是非常脆弱的，它是很容易被打扰的。同时，它是非常适合用于自我意识、自我反思，嗯，唤起个人记忆、想象未来、有同理心，要做到这些事情。你是需要在一个向内看的模式下面的，嗯，当然他书里面就说了很多，就是神经科学的实验啊，他们做的各种理论上的东西就不讲了。但是这是一个非常简单粗暴的结论。之后，嗯、呃，很快的我在上下一门课的时候，它是一个课前的阅读材料里面的一段视频，它里面。就讲的比较详细了，然后看完那段视频，就是解决了我很多困惑，我就跟妈妈分享一下。好，这两种模式我都是经历过的，然后我就是非常非常同意他描述的那两种模式。嗯，是什么样的一
1: 个视频啊？
0: 他其实是一个喜剧演员，一个非常老的视频， 9 0年代。但是它的内容就依然是我在2020年看还觉得很能够连接到，因为那门课的内容是关于设计思维嘛，所以他的课前阅读材料的这个视频是关于讲创造力的。它里面也是讲到人有两个模式，一个是 open mode， 一个是 close mode。就是一个是打开的模式，一个是关闭的模式。他分别描述了一下这两个模式。他说，关闭模式这是工作时候的常态，你心里知道你还有很多事情没有做完，而且你必须现在就开始做，否则你就再也做不完了的这种感觉。这是一个忙碌的、有点不安的状态。这种不安有时候是可以很刺激的，甚至是愉悦的。在独处的情况下，可能会不耐烦、会紧张，没有什么幽默感，目的性很强，压力很大，焦躁，毫无创意。这个就是关闭模式下的状态。嗯、然后还有一个是打开的模式、嗯，在这个模式下是放松的，是更开放的，你目的性是不强的。我们可以安静的、严肃的思考，会有幽默的倾向，于是角度会更加宽阔，就会让事情变得更好玩。嗯，这是允许好奇心本身存在的一种模式，并且因为你不在任何的外在压力下，不需要快速的完成一件事情，所以可以放松的玩。它是允许我们最与生俱来的、最自然的创造力显现的状态。嗯嗯，那视频里就描述了一个关闭模式和打开模式。当时我看完，我就觉得它完全就是描述了我之前工作状态的一个模式和我间隔年之后的一个模式
1: 。两种模式下，妈妈现在的状态更趋向于打开模式。
0: 嗯，其实他没有讲说两个模式是有好坏区别的。对，这就是一种状态嘛。就是，这是所有人都会经历的不同的状态。你可能在同一天里面会经历打开模式和关闭模式。你在工作的时候你是关闭模式，你是有明确你要做什么事情的。然后你下班之后的一段时间，你可能是很放松、很打开的。嗯
1: ，同意
0: 。在我之前工作的时候，我绝大多数时间就是在关闭模式中的。而在间隔年之后呢，我就绝大多数时间都是在打开模式里面的。我讲这个两个模式，是因为它可以回答一个问题，就是我们在第二期最后妈妈提出来过的，就是是不是因为我练了冥想，还是因为什么其他的原因，在间隔年之后，在博物馆里的体验让我印象非常深刻，让我感受很强。我觉得是这个状态是更大的一个原因。就是当我是在一个更加放松的打开的模式下面，包括 ESA 之前的那个 Rest Mode 的理论。
1: 嗯，你这样的分析是有道理的。你更愿意去接受一些东西，但是在你的关闭模式的时候，你没有那么多时间，那么放松的去接受这些东西
0: 。是的，而且艺术本身，它就是和 s R 之前说你需要在 REST mode 里面可以激起的东西是高度相关的，就是那些自我意识、反思、个人记忆、想象未来、同理心。各种东西，所以如果我之前在上班，然后下班之后很匆忙的去兜一圈博物馆，我那样子的状态去兜一圈，和我在间隔年的状态去兜一圈
1: ，嗯，那是完全不一样的
0: 。对，所以我觉得冥想会是一个方面，但是我觉得这个也可以解释到底区别在哪里。嗯，是的，嗯，然后包括说，我之前很明显的感受就是在间隔年中的旅行体验感也很不同，特别是在旅行结束之后的那种旅行的快乐的感受的延续是很强的
1: ，因为你不需要马上。回归那种工作状态
0: ，对我可以继续的打开，继续的很放松，而没有一个我必须要去完成的事情或者任务，我不需要回到办公室里上班。而这些所有在旅行当中那些陌生的、很新奇的体验，一定会让你产生很多困惑或者好奇嘛？那么这些所有的事情，你都可以在间隔年中依然放松的状态去继续的探索，继续你去看书啊，去解惑啊。所以间隔年中的那种旅行的意义是明显更大的。所以我是先经历了这些过程，然后看到了这些理论，它就印证了我的感受，嗯
1: 、然后恍然大悟
0: 。对，包括之后设计思维的课上的体验，也就告诉我说，呃，实际上。你只要意识到你自己是有这两种模式存在的。你要能够创造那种环境，帮助自己在必要的时候进入必要的模式。就比如说，一群人一起头脑风暴，要想一些有趣啊、好玩的事情，大家都开放性思维，尽情的畅想。你是希望会有那一个样子的状态的。那么理想状况下，大家都在打开模式，做好玩的事情。但是，一旦说我们决定了方案是这个，这个时候就其实是需要整个团队进入到。关闭模式的，因为你已经确定了你这件事情是有一个非常明确的目标，这是我们在打开模式下面大家想出来的。那我这个时候需要大家非常集中注意力的朝这个目标去走，嗯，关闭模式是最高效的，可以完成你手上工作的一个模式，这一样也是需要的。当然，间隔年是一个。我可以尽情一直在打开的模式，很少有时间是需要我在关闭模式去做一些事情的。但是我觉得知道这两种模式的存在，并且我的身体都感受过在这两种不同模式下的状态的话，我会尽量调整自己。有的时候你就想法很多嘛，然后你想做的事情也很多，因为你在那个打开模式下面，你知道你现在有点。太放飞，因为你只是在想，没有去做。那你知道自己又可以在未来的一段时间内，你可能想要关闭一下，然后把一些事情做掉，或者说你在长时间里在做这件事情，你觉得有点焦虑了，然后有点紧张，有点不安了的话，那你知道你在关闭模式下可能时间有点久了，或者说你在想一件事情有点想不出来的时候，你会知道，因为你现在太紧张了，你需要放松一下，那些想法才会自己出来。
1: 有意识的游走在这个关闭模式和打开模式的之间，调整好你自己的状态
0: 。对，是的，就是这是我觉得一个蛮大的收获。他这样子很简单的表达方法，就让我知道啊是有两个模式的，然后你是需要在不同的时候转换的、嗯，就有这种感觉
1: 。妈妈很高兴你有这样的意识。
0: 你有没有就是类似自己有时候是在关闭模式下，有时候是在打开模式下，然后你自己调整的这种感觉
1: ？我觉得我现在的状态，大多数时间都是在这个打开的模式下的。嗯，因为我没有说一定要做的事情。对于今天的我来说，我都是。因为喜欢、有兴趣，所以我也非常乐意做的。我也在一个打开的模式下去完成的这些事情
0: 。那你会给自己定一个目标，比如说我这个月是要做这些事情，下个月要做。嗯，另外一些事情，
1: 平时不会，因为我一直以来都是一个相对自律的，该做什么不该做什么，心里就非常的清楚。然后只有说每年就现在这个做茶季的时候，我会调整一下每年不同的目标。之后的很多东西，我都是很随性的，我的状态跟你们。年轻人工作的状态不能同日而语的。我寻求的是，一边生活一边做茶，没有说一定要怎么样怎么样，没有。我觉得我现在的状态，打开模式占据我大概起码百分之八十以上。
0: 那就是妈妈在退休期间觉得自己更多的在 open mode， 感觉跟我很像，因为反正我也在退休
1: 。哎，对
0: ，可以这么说。对，所以我也是明显觉得自己，今过年之后就一直处于 open mode 嘛，到某一阶段我就会觉得有点太长时间处于这个 open mode， 然后感受就是的确就感受到了自己有很发散，然后有很强的创造力，探索到了几片很有意思的领域，就觉得自己是需要就安排出一些固定的时间，比较专注的去往某个目标走一下，就。觉得自己有很丰富的素材，然后有一种快要溢出的表达欲，嗯，就会觉得需要 close 一下，就是到后面有一个阶段是这种感觉的。
1: 其实从间隔年开始，通过我们的聊天，我现在越来越发现你的这种自我调整是非常成功的，不像说我原来理解的，你就是休整一年，就休息一年。嗯，就是我原来理解中的休息一年和你实际的这种间隔年经历的一段过程，我们聊到现在，我觉得这个是非常值得去这么做的一件事情。其实你虽然是说有挺多的闲暇时间，但是你也在用心的去体验。一些事情也是用心的，在读一些书，会有更多的时间去思考一些东西。也许这些东西在以往忙碌的工作中，你是体会不到那么深刻的。嗯，从另外一个层面上来说，你修整好了，重新出发的时候。我觉得你这个能量是满满的，嗯，是的。如果你想好了接下来要做什么的话，妈妈相信你一定可以会做的比之前要好，因为我们之前也做的很好。嗯之<笑>嗯，之后我觉得你会做得更好，因为这个时间你真的没有白白的浪费这些时间，把自己管理的这么好、嗯，真的非常了不起，我很欣慰。我觉得再过五年你还可以这么间隔年一下，可以啊。我觉得这好像是一个飞跃了很大的一个进步。嗯
0: 对，我也有这种感觉。
1: 因为之前我们就是说，也没有像录播课聊的那么多，聊的那么细，对吧？
0: 其实录播课也是因为间隔年那么空才会有的一个产物
1: 。嗯，因为播客我们聊的比平时就更多了嘛，然后聊的更具体了嘛，就是想法、心理变化。跟妈妈阐述的就更清楚了，所以妈妈觉得之后再工作五年，妈妈可以跟你提出来，你可以再间隔一次，因为我觉得这是个飞跃。嗯
0: 。其实也是很意料之外的。我们第一期也讲 了， 我在开始的时候都没有想 好， 他是也没有叫他间隔 年， 也不知道是不是一 年， 他只是一个从放假开始的事情而已。到现在就觉得收获特别特别大。
1: 是， 我也发现 了， 我觉得你变化很大。
0: 那我们就来聊一下我跟我朋友讨论的一些问 题， 就是因为我间隔 年， 然后我又在准备播客 嘛， 录着录着我就。有一次，就突然觉得我好像能够总结出来什么是自己喜欢的事情，或者说发现自己的天赋的方法了。嗯，就去找书看嘛，竟然发现那个书里面的理论跟我的理论是很重合的，挺好。然后就很开心。然后我就跟我朋友讲，就是我自己总结出来的理论跟这个书上是一样的。然后就很想在朋友身上做实验。因为其实它是一个非常普遍的现象，我不知道妈妈有没有这种感觉，就是大家都很多人说不出来自己喜欢什么。嗯，同意。嗯，包括之前的我自己也是这样子的，不知道自己喜欢什么和不喜欢什么。我我感觉我什么都可以做，也讲不出来有什么偏好和特长。就在工作中啊，就算这件事情是我不擅长的，我也不会觉得。或者承认说我不擅长，而是说我就会觉得我就是在适应跟继续学习，然后反过来也是一样的，就是我真的不觉得我擅长做任何事情，因为你永远都可以继续精进嘛，永远都可以做得很更好。所以那个时候我的状态是我真的回答不出来什么是擅长、不擅长或者喜欢不喜欢的
1: ，好像到了今天。你的这些就有点开始清晰了，对吧？
0: 对，现在就会很清晰，就是你讲不出来喜欢什么或者擅长什么，这不是一个多么大的问题，因为它不会影响你的生活，它就是典型的属于重要不紧急类别里面的问题。但
1: 是会会影响你的快乐
0: 。但是那个时候的我是不知道的呀。我想说的是，就是为什么在之前你不觉得这是一个问题？你也从来没有思考过，你也没有想要去解决它，你也没有想要过就是再进一步的自我探索，因为你每天都已经很忙了，你当然是急于去完成那些最重要又最紧急的事情。因为你有非常多重要且紧急的事情排在你的 to do list 上面，包括像跟妈妈联系，这都已经排到重要不紧急了，就是我都已经没有时间跟你发消息了，就是那种状态。我怎么还会有时间去自我探索呢？嗯、所以说，间隔年的意义就是它真的允许我把自我探索放在最最最最,最重要的位置。
1: 嗯，这很好，也很重要。是的，我发现了你之前和之后有非常大的不一样
0: 。嗯，就像是心流的概念、寻找天赋的方法、冥想这些，都不是说因为我现在在间隔年了，我才去专门了解这些东西。在两三年前，我就已经听说和知道过这些方法和概念了，只
1: 是当时没有太多的时间去做进一步了解和探索。
0: 其实我是觉得，当时你所在的那个状态，你就不真的觉得自我探索重要，因为你有其他更重要的事情，所以自然这些已经存在的方法跟概念，它不会真正的影响你。嗯在我觉得自我探索重要之后，和工作并行的那段期间，就也是有两年多的时间嘛，就是我同时在工作，我同时也开始觉得自我探索重要，所以为什么冥想啊，然后心流啊这些跟自我探索相关的东西会。进入到我的生活，所以我开始对那些东西有了解，但是那些东西还是没有真的对我造成那么大的影响。跟现在相比的话，就是对于我来说，只要我在工作，那工作就是排在自我探索前面的，就是
1: 对，也必须排在你自我探索的前面，因为你每天有大量的工作必须要去完
0: 成。是的，就是包括因为之前沟通很少嘛，我尝试向你描述一下我间隔年了半年多的时候的那个状态。嗯、我给你写了一封信，在那个信里面，我提到的是说，因为我基本之前就是在蒙头工作的状态，然后休假也放不下手中的工作的那种嘛，然后又更加因为说，嗯、呃、妈妈距离很远，就是所有家人距离上都很远。而且大部分时间是单身，所以我唯一承担的社会身份就是工作，没错。所以我就会觉得这是我需要做好的角色，然后它有好的标准。为了达到那个标准，符合期待，你永远都可以有很多很多做的事情。呃， 1 0月20号我给你写信，那个时候我有写到，就是我会觉得，当我在间隔年的时候，当我抛开了这个原本承担的最重要的角色之后。我觉得我对自我的探索会更底层。我也有一些其他也在自我探索，想要找到自己真正喜欢的事情的人嘛。有时候就会觉得真的很难，因为他说他感觉他好像对很多事情都感兴趣。我也在思考，就是你到底要如何分辨自己真正喜欢的和。一种喜欢的幻觉，因为不会想起我之前工作的状态。比如说，你在工作上遇到一个问题，你想要学习一下组织管理之类的，我会去看管理的书，去上混沌大学。然后看得到各种东西，然后我现在回想起来，我也的确被喂到东西了，而且里面的一些知识也的确有沉淀下来。就算谈不上有多热情的在学那些东西，但我,我也不会觉得那个是多痛苦的。就是那个时候，我说不上喜不喜欢，或者说我以为我不喜欢，因为我在间隔年之后我就没有再做那些事情了。就是我之前就觉得。那个时候我喜欢这些商科和管理的东西，那是一种幻觉。嗯，你觉得是吗？人有一个不承担任何角色的我的时候，在做的事情和一些。我需要承担不同角色要做的事情，并且不同的我喜欢的事情是不一样的。我就是要找到不承担任何社会角色的时候的我喜欢的那件事情，才是我真正喜欢的事情。然后这是我当时的理解。然后我也尝试说跟我朋友往这个方向在讨论的，但是我现在觉得不是这样子了。嗯。就是我想要问妈妈，你有没有这样子的感觉啊？就是我刚刚说的这些，你是同意的，还是你有其他的想法？嗯
1: ，原则上啊，大致上是同意的。因为其实有些东西说真正的喜欢和什么的话，也就是有阶段性的。你今天喜欢不一定代表你三年五年以后你还会喜欢，因为你现在思考的是说你要、嗯。很清晰的了解你自己到底喜欢什么不喜欢什么，但是妈妈现在就是说，我说一下我的状态啊，就是嗯，我经常会说，因为身边的朋友各种各样的嘛，包括性格啊、年龄啊、所受的教育啊、所处的环境啊，就是各式各样的，所以我常常就会说。人应该做个明白人。俗话说“五十知天命”，但是我似乎发现很多人就是越活越不明白。我觉得他们心很大，又不做实事。我原先会说去试图的说服他们，我现在慢慢我也在改变。怎么样呢？我觉得他自己都意识不到的。我说一遍两遍，我绝对不可能再去说第三遍，因为这个不是说你说的问题，这是妈妈这个年龄在探讨的问题。就是说到了我这个年龄，活明白了，就从活明白的这条上走了；活不明白。就从那一条道上走的，活不明白，他始终都是不明白，任何事情都不明白。所以你看着他浑身上下很多事情做出来，我觉得一点都真的简直是不可理喻，就是这根本跟他实际年龄不相符的那些东西，不是每个人到闭眼的那一刻都能活明白的，而且我可以说，大多数人都是没活明白。别人曾经问过我：“你还有什么目标没有？”我说：“说目标谈不上，但是我一直想说，我想做个能让自己活明白的这么一个人，很明事理，知道在这个年龄该做什么、不该做什么。我觉得这很重要。”嗯
0: ，那妈妈说的这种活明白，要怎么达到呢？感觉也是自我探索就可以达到。对，没错。我为什
1: 么拿到这里来说，就是自我探索的一些东西。你要清楚自己想要什么。我们就差一下题，说一个这个，就是有个电视剧是赵丽颖拍的，名字叫《知否知否》，应是绿肥红瘦。它里面就有一个好像是奶奶这么一个老太太啊，这个老太太她真是活明白了。我觉得她貌似就是我的一个榜样一样的，要做一个这么明事理的老太太，不能说越老越像孩子，越不讲道理。起码说要做一个不会让自己讨厌，也不会让孩子讨厌。要让大家都很舒 服， 关键的时候是一个明事理的这么一个老太太。我 说， 如果说这也算是一个活着的目标的 话， 那她就是我的目标。嗯， 这个老太太就是主意非常正 的， 又很有威望 的， 在家族中很有威信 的， 在关键的时候都非常讲道理、明事理的那么一个人。嗯，怎么啦
0: ？怎么哭啦？没有，我就突然，我就觉得妈妈讲的那个奶奶的那个形象就很像外公。
1: 是的，因为外公在你整个长大的过程中扮演的，就是这么一个角色。我觉得他身上很多优点都有影响到你。我常常庆幸，就是说。虽然小时候你缺少了妈妈的陪伴，但是因为有了外公，而外公身上很多正能量的东西，都有影响到你，这一点是非常幸运的。每一次你的进步，你做出的成绩，当你告诉妈妈的时候，妈妈的心里就觉得。如果外公还在的话，他应该是比妈妈更高兴的那一个人。妈妈相信外公在天上会保佑我们的
0: 。
1: 如果你有空的话，你可以去看一下这个电视剧，因为我是很多年前看的，但是整个下来就对那个老奶奶的印象特别好。因为看的时候，我曾经说了无数遍，就是说，我老了，这就是我的榜样。嗯
0: ，好。那说回就是刚刚我们想讨论的那个问题。嗯，我觉得也有可能是因为我最近看的那本书的影响，但是我现在偏向认为的观点是，人是不可能抛开他所有的。社会角色单独存在的
1: 不可能
0: 。嗯，因为我之前的社会角色太清晰了，它只有一个。嗯，我那个时候只看得到这一个。我一旦没有工作，就好像我真的抛开了这一个角色一样。但其实我现在会觉得，比如作为女儿的我，我是不可能抛开的呀。嗯、<笑>就是我永远。我永远就还是有这个女儿的角色需要在承担着，比如说作为女朋友的我，包括我的朋友，我所在的国家，嗯，这些环境所有的组成，它都它都组成了现在的我，就甚至说现在我正在经历间隔年的我，也是一个角色之一，就是退休了的我，没错。所以，对的，我现在喜欢我在间隔年探索的那些东西，它就是正在经历间隔年的我喜欢的东西而已。对。然后三月底四月份的时候，我有一个想要真正开始做的事情了，那件事情跟教育相关。那自然的，我又开始疯狂的看教育相关的书跟纪录片了，也是我觉得我非常有热情的，我很喜欢的事情。而这个的我，也是因为我即将做这件事情而承担的一个角色，这又是一个另外的角色。对，所以我现在会觉得我的组成是很复杂的，他在不同的时间。不同的我的占比大小也是不一样的。那自然间隔年的我去探索过了，那段时间是这个我。但是，比如说我现在又一半工作了，那这个工作时候的我又是这个状态。我跟妈妈录播客，那我是女儿，我又是另外一个状态。但这些所的东西都是我，所以我现在回想起以前。在承担旅游行业从业者的这个角色，我在做的所有公司管理的这些学习，那个也是当时的我喜欢跟在做的一件事情，不是一个所谓的幻觉。我在承担这个角色，那个时候的我就是喜欢做那个事情的。至少我现在觉得这个样子的理解是比我之前觉得有一个可以所有抛开的那个我的理解更能够说服我的。嗯。我看的那本书是中文名叫《洞见》，英文名是叫做《Why Buddhism Is True》。为什么佛教是真的？它是用套比较科学的话语体系去解释佛教这个东西。然后它里面也经常说到无常，嗯、说到无我。我觉得有一点像那个，就是你你是没有一个那么可以单独存在、可被描述的我存在的，不是的，因为你。无时无刻的都跟身边的所有事情有着千丝万缕的联系，而那些所有的事情都不是在你掌控范围之内的东西。我觉得可能是我近期看的这本书，让我对真正自己喜欢的事情和我本身这个概念有了现在的这种理解。嗯。这是一个变化，从给你写信的时候到最近，这就是那个想要跟你探讨的事情，就是你觉得有没有单独那个我的存在是更靠近我现在理解，还是更靠近？比如说我之前的理解
1: ，更靠近你现在的理解？嗯，其实，在各个层面上，这个我是无时不在的，无处不在的。
0: 嗯
1: ，人在社会上承担的有社会角色、家庭角色。很多角色，作为妈妈来说，在承担的很多角色中，妈妈试图也去扮演好、做好每个角色。但是，不是所有的付出都会有相应的回报的，不是的。但是，只要我尽力了，问心无愧了就好
0: 。嗯，就比如说大家经常讨论的就是作为女性嘛。他需要平衡家庭、孩子、父母和工作，嗯，在这方面要求就很高嘛。比如说，他做到面面俱到，他没有那么多精力和时间，他会去选择我在这个角色里的我做得更好一点，而这个好是一个外在的标准。而在另外一个角色里，我需要牺牲这个角色，去为了让另外一个角色做得更好。而这种选择的过程，对于对。那个做选择的人来讲是很痛苦的，他肯定是希望他能够在所有的角色里都做到最好，但是事实上是不可能的。这就是原来
1: 的妈妈，妈妈就试图想把所有的角色都做到最好。事实教育了我，这是不可能的。所以其实你退一步，如果当你遇到这样的事情的时候，你来问妈妈，妈妈就会用切身的经验告诉你，没必要。你可以退一步
0: ，嗯，那这样的选择要怎么做呢
1: ？我会告诉你，如果是工作和妈妈之间事情产生冲突的时候，妈妈就会告诉你，你应该先注重工作，把妈妈排在后面。为什么呢？妈妈现在完全可以自己。管理好自己，不需要你花太多心思在妈妈身上。如果是孩子的事情，妈妈可以帮你分担。在你现阶段，工作是第一的，你就完全可以抛开妈妈这一部分。这样的话，你就很好权衡了。如果换一个角色，他的要求就是我不管你工作多忙，你都是要把我放在第一位的。那这样的话，你就会很难，对吗？嗯，妈妈会第一时间退出来，你先兼顾着工作。我退出来了，你就没有选择上的难题了
0: 。你这个好有那个牺牲精神，这个谈不上，
1: 就是包括你现在在间隔年的时候，我没有觉得你在休息。妈妈也只是觉得你每天有必须要看的书，必须要做的事情。你看，我们除了做播客以外，我也没有过多的去打扰到你，就是因为我觉得你有你的事情可以干，因为不给孩子添麻烦，做一个明事理的妈妈，这对我的个人选择来说，我觉得很重要。嗯
0: ，
1: 就像你刚才说到的外公一样的，你好像觉得妈妈说的这个呃电视剧的奶奶就有点像外公，当时外公嘴上是不会说的。但是他留给你的就是一个这么一个大度的、民事里的老人家，就留给你的都是那些正能量的东西。在外公的这个角色上，我觉得你外公做的很优秀了。妈妈希望自己也能够像外公一样的，之后留给你们的都是非常好的东西，是正面的东西。我不想做一个胡搅蛮缠的老太太，然后。我要把我们的母女关系经营的那种，我觉得你觉得舒服，我也觉得舒服；你觉得没有压力，我也觉得很好，这样就很好。舒服是最佳状态，相互尊重也是一个最佳的状态。不要任何事情，一想到这个事情要跟妈妈说，我觉得，哎呦，妈妈那边会不会是阻力呀、啊？没有。只要你有足够的理由可以说服妈妈，有些事情你有没有觉得你跟妈妈说，你都不需要说服妈妈，妈妈就已经想通了？嗯，这也是一种，其实妈妈也在努力的去适应你。我觉得不管我们的相处也好，我们的。对话、聊天、谈心也好，我希望我们是平等的。你心里要尊重我这个妈妈就可以了。其他的时候，我们都可以是平等的。如果很多时候我们之间的对话也好，干嘛也好，我一定要告诉你，我是妈妈。你妈妈一说，仿佛我就是你天然的债权人一样的，这种就不对等了嘛，对吧？这种关系就让人很不舒服，就不会产生那么多愉快的谈心，然后也没有很对等的聊天，然后也不会有一个特别好的结果。嗯父母没有特权，孩子也没有特权，我们大家都是平等的。然后为了一件事情，我们可以探讨、聊天、对
0: 话，我
1: 觉得这个最重要。嗯
0: ，好，我觉得这期可以在这里结束
1: 好的，上一期的最后，我们为母亲节准备了品尝款茶礼，很多朋友收到了茶以后，品尝好了以后，都给了我。挺多反馈，他们都说特别喜欢这款烟熏小种。就是关于这款茶的很多历史的记录，在《茶界中国》这部纪录片里面有非常详细的描述。纪录片开始的第一款茶，说的就是这款传统的正山小种。这款茶的前世今生，在这个纪录片里有很详细的描述。感兴趣的朋友可以去看一下
0: 。如果有其他相关茶的纪录片推荐，也可以就是发给妈妈。哎，对。那最后就祝妈妈们母亲节快乐！嗯，母亲节快乐。